0: Les séminaires du Collège de France.
1: La deuxième partie va être assurée par Aurélia Orita, ici présente. Aurélia Orita, qui est non seulement une grande autrice, mais une amie de longue date. J'ai d'abord été son éditeur et nous avons traversé ensemble l'aventure, parfois tumultueuse, de fraises et chocolat. Je l'ai vu évoluer, transformer, élargir son registre, notamment avec l'album « Un roman d'apprentissage » sur le lycée autogéré de Paris, où elle montrait toutes ses qualités d'observation et de réflexion. Nous avons collaboré délicieusement ensemble pour l'album « Comme un chef », où elle a accepté de mettre en image mes aventures culinaires de jeunesse, et elle vient de réaliser un livre magnifique, euh, bouleversant et gourmand, que je vous recommande chaleureusement la vie gourmande. Mais donc euh, Aurélia aura l'élégance dans l'heure qui va suivre de ne pas vous parler d'elle et de vous parler d'un album formidable de Brecht Evans, euh, Les Rigoles. Voilà on va changer de powerpoint et je vais lui passer la parole dans un instant.
0: Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord merci à Benoît pour son amitié et sa confiance euh, renouvelée depuis... Euh, en fait, on, on se connaît depuis 17 ans. On a commencé à travailler ensemble il y a 17 ans. Il a d'abord été mon éditeur et plus récemment mon scénariste pour Comme un chef. Donc, euh, voilà, je vais faire euh, une présentation d'un un album que j'admire beaucoup, euh, « Les rigoles » de Breach-Tevens. Euh, la présentation prendra une forme un peu libre. Donc, euh, voilà, c'est une première pour moi. Et euh, voilà, je vais commencer. Des baskets empilées les unes sur les autres, un masque de Guy Fawkes, des livres, Life of Pi, Fight Club, Siddhartha, une lampe de chevet, des boots de neige, un vase, un extracteur à jus, une platine de mixage, une boule disco, un blender, une PlayStation, une bouilloire, un ukulélé écrit de forme ananas, du linge empilé, un projecteur de diapositive, un polaroïd, un skateboard, un hoverboard, une sacoche, une pile de sweatshirts, des flacons en verre ou en plastique, une tête de serre empaillée, un clavier synthétiseur, une peluche gizmo, une statue de Shiva, un monocycle, un mannequin Sur les cases, un dialogue en deux couleurs, bleu et jaune. C'est une conversation téléphonique où l'on apprend que l'homme de dos, Jonah, quitte sa ville pour rejoindre sa petite amie à Berlin. Les cases représentent l'intérieur de cartons de déménagement. Toute une vie résumée en objets. Les déménageurs arrivent le lendemain. Il lui reste une soirée dans cette ville. Il appelle ses amis, mais aucun n'est disponible. Dépité, il se fait un rail de coke sur l'un des cartons sort de son appartement. Un pigeon mort se trouve devant sa porte. Il le met dans un sac plastique et descend à pied par la cage d'escalier. Après les cases cartons de déménagement, ce sont les cases appartements, représentant avec un niveau de détail vertigineux, obsessionnel, des fragments de la vie des autres. Un immense 11 est inscrit sur la porte d'entrée de l'immeuble sans nom de rue, dans une ville pour l'instant inconnue du lecteur. La ville, on la découvre en suivant Jonah, perdue au milieu de la foule, mais reconnaissable à son habit bleu-turquoise. En fait, tout est bleu-turquoise en Jonah, même sa peau. Un nom de rue apparaît enfin, celle du Château d'Eau, dans le 10e arrondissement de Paris. Ce quartier est assez fidèlement représenté avec ses boutiques de soins de beauté africains, ses épiceries indiennes, son Western Union, sa foule cosmopolite un bus qui a pour terminus Belleville. Mais déjà, il figure quelques indices que ce n'est pas une représentation documentaire. Une station de métro dont le nom coupé se termine par Atarina, des publicités en anglais, des personnages à la peau verte, bleue, jaune vif, rose bonbon, avec une tête d'oiseau, de batracien, voire d'extraterrestre. Jonah entre finalement dans un restaurant qui sera le lieu où l'histoire commence dans un brouhaha de conversations d'où les trois personnages principaux vont émerger peu à peu. Donc voilà, cette petite introduction euh, comme une description, pour vous faire entrer à, à ceux qui ont, et celles qui n'ont pas encore eu la chance de lire Les Rigoles, pour vous faire entrer dans, le, dans la présentation comme on entre dans le livre. En fait, dans un fouillis, euh, moi, ça fait, euh, la première fois que je l'ai lu, ça m'a fait l'effet, euh, voilà, c'est un petit peu comme euh, un, provi un provincial qui débarque de son TER. Ou une banlieusarde qui débarque de son RER et est -il, il est ébloui, elle est éblouie par les lumières de la grande ville. Alors, la grande ville, on ne sait pas vraiment euh, euh, quelle est cette grande ville. On a des indices, belle ville, mais très vite, voilà, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses qui, qui montrent que c'est plutôt la quintessence d'une ville. Et donc, c'est dans ce fouillis, dans ce, cette quintessence de grande ville qu'on débarque dans les rigoles avec ces euh, multiples personnages. Et, euh, et finalement, euh, on va se demander, mais. En fait, où donner de la tête dans tout ce, tout ce chaos Et donc voilà, c'est comme ça commencent les rigoles. Et euh, donc euh, c'est le quatrième roman graphique paru en français d'un auteur belge d'expression flamande, qui est né en 1986 à Hasselt. Il a fait ses études à l'Institut des beaux-arts Saint-Luc de Gand. Et, euh, et à 22 ans à peine, il publie Les Noceurs, euh, qui est son travail de fin d'études. Alors, euh, donc il a été immédiatement euh, euh, remarqué par la critique. En 2010, euh, il reçoit euh, le prix en Belgique, le prix wenderstein euh, L'année suivante, le prix de l'audace à Angoulême. Ça lui va très bien. Et donc, il devient très vite un illustrateur dont on s'arrache les dessins, il a fait beaucoup de fresques monumentales, un court-métrage d'animation, plus récemment, il a dessiné un globe terrestre, enfin, une sculpture, il a peint, une, je ne sais pas comment le décrire, à la fin de Paris, un monde. Et ça lui va très bien aussi, parce que ses BD, c'est avant tout euh, la description d'un monde. C'est ce que je vais essayer de vous, vous dire un peu dans, dans cette présentation. Euh, Comment euh, résumer euh, les rigoles C'est à la fois très simple et très compliqué. Le synopsis tient en cinq lignes ou cinq phrases. C'est euh, l'histoire de trois jeunes gens qui ne se connaissent pas, qui se trouvent dans le même restaurant au début de l'histoire. Un incident éclate qui provoque la fuite des personnages à travers la ville. Les trois ne se rencontrent jamais et aucun n'est fondamentalement transformé par les épreuves qu'ils traversent. Leur seul point de commun, c'est qu'ils sont chacun en fuite, et selon moi, en fuite d'eux-mêmes. Mais c'est peine perdue. La réalité les rattrape, avec plus ou moins de violence. Donc ça, c'est comme ça que j'ai choisi de résumer les rigoles. Mais effectivement, euh, quand on a dit ça, est-ce qu'on a vraiment raconté le livre Je ne pense pas. Donc, euh, je, je, vais laisser, euh, je vais prendre les mots de l'auteur lui-même, qui a donné, euh, lors de la sortie des rigoles, deux Excellente interview sur France Culture que je vous recommande pour comprendre un peu sa manière de travailler. Euh, L'une, c'est Par les temps qui courent par Marie Richeux et l'autre, c'est Mauvais genre par François Angelier et Antoine Guillot. Donc, ça, ces quatre citations sont tirées de ces deux interviews. Donc, pour lui, Les Rigoles devait être un, un livre excessivement maximaliste. Un monde entre deux cartons, une ville forme à poche. Il amené ici, donc euh, voilà, une ville format poche dans laquelle on puisse euh, s'y plonger et s'y perdre. Et euh, quand il dit ça, euh, « s'y plonger et s'y perdre euh, », dans l'interview, euh, il parle de, de, du rôle de la narration, parce que euh, l'œuvre de brecht est c'est indédiablement pictural, mais surtout, c'est un véritable raconteur d'histoire. Et pour lui, euh, il le euh, théorise comme ça, c'est que pour qu'on puisse se plonger dans un livre, euh, rien ne tel qu'une qu histoire, une vraie histoire. Et donc, euh, voilà. Et on se retrouve dans le. plongé dans le. Donc, ça, c'est juste la terrasse d'un café, euh, enfin, d'un restaurant, où les trois personnages euh, qu'on ne distingue pas encore euh, se sont noyés dans un brouhaha de 50 conversations. Et voilà ce que Brecht Stevens dit à propos de, de cette page. Je voulais au début qu'on ait l'impression qu'on aurait pu choisir. Il y a 50 conversations qui se passent sur cette terrasse et qu'on aurait pu suivre quiconque et passer une nuit intéressante. Je suis le directeur artistique de ça. Je vais quand même choisir qui vous allez suivre, mais je veux qu'on ait l'impression qu'on aurait pu ouvrir une petite porte et qu'il y ait encore un monde derrière ça. Donc voilà, j'ai Sauvagement encerclé en bleu, en, en rouge et en, en vert, les trois personnages principaux des rigoles. Euh, je vais respecter le code couleur, parce que je vais je, je vous dirai après que c'est très important pour qu'on reconnaisse qui parle, parce que comme vous le voyez, il n'y a pas de phylactère. Et ça, ça pose beaucoup de problèmes pour un auteur débuté. Pas de phylactère et pas de flèche, je ne sais pas comment ça s'appelle, de flèche qui désigne qui parle. Et donc, en fait, Jonah est en bleu, donc quand il va le parler, c'est en bleu. Rodolphe en rouge et Victoria, elle est habillée en jaune, Enfin, elle a la peau jaune mais elle est habillée en vert, donc euh, en fait, euh, quand elle parle, ce sera du vert. Donc voilà, en fait, là, euh, dans cette interview, dans l'une des in deux interviews de France Culture, Brecht Evans euh, nous donne les secrets de cette planche que vous avez vue au début, j'ai entendu quelques soupirs d'émerveillement ou de froids, je ne sais pas, mais en fait c'est l'immeuble de Jonah. Et en fait, c'est une référence directe à l'immeuble créé par Georges Perec dans la vie mode d'emploi. Donc là, j'ai pris, pris sur Internet un, un schéma de cet immeuble. Et Brecht Evans a vraiment voulu reproduire une... Voilà, une coupe de son immeuble et en même temps, c'est pas. Alors là, je reviens au premier, au premier cours de Benoît de son séminaire, dans lequel il parle de l'espace de temps et de la manière dont les deux s'articulent dans une planche de bande dessinée. Ce qui est important dans cette planche, c'est qu'en fait, il y, a deux, il y a deux modes temporels. C'est-à-dire qu'il y a le mode à un instant T l'immeuble de, des rigoles, on va dire. Donc, c'est une coupe où il y a chacun des personnages représentés dans son appartement. Mais, en fait, là, là je l'ai souligné, donc, dans la cage d'escalier, quand Jonah descend avec son pigeon mort, en fait, il y a une, une séquence. Donc, on le voit, et qu'est-ce qui fait la séquence Eh bien, c'est la répétition d'un même personnage. Donc, là, on le voit descendre un à un les, les étages de son immeuble. En fait... Nérigol euh, euh, fait partie de ses livres avec une ambition euh, totalisante, euh, un petit peu donc, comme euh, le livre de Perret, mais euh, moi j'ai beaucoup pensé aussi à la comédie humaine de Balzac. Alors euh, Brecht Evans euh, étant euh, né en 86 il n'a pas eu le temps encore d'écrire euh, toute sa comédie humaine, mais pour l'instant je, je remarque que, euh, en fait, il euh, y a des personnages qui reviennent, et notamment dans son premier album de, de, fin d'étude, « Les noceurs et les rigoles ». Et en fait, cette répétition des mêmes personnages... Alors, on a beaucoup parlé d'espaces de, inter mais je pense qu'on peut aussi parler d'espaces inter euh, dans une intertextualité où, finalement, les, les, plus euh, les, les personnages se, se démultiplient, plus ils, a, ils acquièrent une espèce d'épaisseur, une réalité qui échappe presque... Euh, aux créateurs en fait comme s'ils avaient leur vie propre donc là c'est juste un, un euh, juste un exemple donc le L'extrait à gauche, c'est un extrait des noceurs, et à droite, c'est les rigoles, où on voit les mêmes personnages qui reviennent. Sauf que dans les noceurs, c'est euh, euh, Robbie et Gert, les, les, deux les, les deux personnages principaux. Et on voit que euh, dans les rigoles, Roby, celui qui a la, la salopette euh, euh, rayée, il est juste un figurant, euh, euh, c'est un ami de Rodolphe, l'un des personnages principaux. Donc euh, toujours dans euh, voilà, les mêmes personnages reviennent d'un album à l'autre, mais aussi les mêmes lieux, et notamment euh, le mythique, ce que, le mythique disco harem, donc euh, cette boîte de nuit où euh, les personnages se croisent. Euh, et euh, là, je, je, je montre le disco harem à deux époques en 2009 euh, avec les Noceurs et en 2018 avec les Rigoles. Donc euh, je vais me parler des personnages. Euh, donc Effectivement, l'histoire se concentre autour de trois personnages principaux, même si Brecht Evans met 100 pages à peu près à les faire émerger. Ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'il met le premier tiers du livre juste pour installer le décor et les personnages. Donc, bon, je vais résumer brièvement les arcs narratifs et les personnalités, mais ce n'est pas l'essentiel pour moi dans cette présentation. Donc, Jonah, tout d'abord, en fait, Jonas, c'est un petit voyou qui a trempé dans des, dans des trafics. On ne sait pas si c'est de la drogue ou du recel de matériel électronique. Et en fait, euh, il quitte donc la, les premières pages du livre sur sa fuite vers Berlin. Donc, euh, il, est, euh, il a fait de la prison, et notamment avec Buzz, que vous voyez euh, euh, le grand bonhomme, c'est euh, un cahier local à qui il doit 15 000 euros. Donc en fait, sa fuite, c'est vraiment une fuite euh, absolue, mais manque de bol, Donc euh, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Euh, Jonah, dans ce restaurant que vous avez vu tout à l'heure, croise Buzz. Et donc Buzz qui n'est pas très content de savoir que Jonah s'apprête à partir sans avoir réglé sa dette. Et en fait, Buzz, euh, va, même, si les trois arcs, euh, même si les trois histoires ne, ne se croisent jamais, ils ne se connaissent pas, ils ne vont jamais vraiment euh, échanger, Buzz va, va servir d'élément perturbateur. D'abord dans l'arc narratif qui concerne Jonah, puisqu'il va déclencher une bagarre. Il commence à maltraiter un chien et ça va déclencher une bagarre générale qui va entraîner la fuite à travers Paris des deux personnages. Mais il va aussi intervenir sur les deux autres arcs narratifs de Rodolphe et de Victoria, que je vais présenter tout de suite, brièvement. Donc Rodolphe, que vous avez vu tout à l'heure en train de faire la fête au Disco Harem avec ses potes Roby et le Sultan, Rodolphe était un ancien roi de la nuit. On ne sait pas vraiment ce qu'il fait dans la vie. On, on, on sait à la fin qu'il a 27 ans, mais en gros, ce n'est pas important, son métier. En fait, son statut social, son charisme, euh, dépend d'autre chose, euh, quelque chose que Brecht Evans a déjà euh, évoqué dans son précédent livre Les Noceurs, la popularité. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est charismatique Qu'est-ce qui fait que quelqu'un euh, voilà, séduit toutes les femmes euh, à ses entrées partout En tout cas, Rodolphe, et ce personnage-là. Mais au début des rigoles, Rodolphe est au plus bas. Il est en dépression, et donc là, on le voit avec un paquet de papier toilette euh, sous, sous le bras. Euh, il se promène avec. Enfin bon, voilà, il est, il est complètement euh, perdu. Et en fait, Buzz. Euh, donc euh, sa rencontre avec Buzz, euh, qui n'en est pas vraiment une, mais Buzz va renverser son verre rempli de drogue sur le, sur le costume de Rodolphe. La drogue va pénétrer par les, les pores de sa peau et Rodolphe va redevenir pendant une nuit. J'ai oublié de préciser que l'action du livre se passe sur une nuit. Elle commence vers l'heure du dîner et se termine à l'aube, au petit matin. Et donc, euh, Rodolphe va devenir pour une nuit euh, le baron samedi, qui était son surnom. Et donc, voilà, il va, il va, il va lui arriver... Tout ça, c'est vraiment une errance, comme euh, tout le livre est une longue errance. Mais dans le cas de Rodolphe, c'est encore plus vrai, parce qu'il y a la drogue qui, euh, qui va lui faire, faire des hallucinations, et, et il va entrer dans un délire mystique et mégalomane. Donc, la dernière euh, héroïne, donc, euh, des de rigoles, s'appelle « Victoria ». Alors Victoria, c'est une jeune femme sensible euh, qui a le sens de la fête aussi, mais euh, des problèmes psychiatriques l'ont retenu dans une institution et euh, elle débarre euh, les rigoles, euh, entourée de ses proches qui la surprotègent, donc sa sœur Sarah, euh, son ex euh, Michael et euh, sa nouvelle femme Lola qui euh, font tout pour que qu'elle n'aille qu pas en boîte, alors que voilà elle. Euh, alors, Grâce à l'incident, à, à la bagarre générale déclenchée par Buzz et à une crise, elle va réussir à s'enfuir, euh, à s'échapper de sa famille avec une danseuse de pole dance. Donc euh, voilà, c'est le milieu de la nuit et donc elle va passer, euh, elle va errer à travers Paris et euh, alors qu'enfin elle a ce, ce frisson de liberté, elle va enfin pouvoir aller en boîte. En fait, elle passe sa soirée dans le taxi, devant l'offre pléthorique des boîtes des boîtes de nuit à Paris, elles préfèrent rester dans le taxi, euh, qui, euh, dont je vais parler tout à l'heure, qui a un rôle primordial dans les rigoles. Le taxi qui est là pour lui raconter des histoires, pour nous raconter des histoires et faire passer le temps, le temps d'une soirée. Donc voilà, Donc, Victoria a un arc narratif plutôt stable. Il euh, n'y a vraiment pas de... Il n'y a vraiment pas de, de changement, alors que Jonas, c'est plutôt la dégringolade, parce qu'avec les péripéties euh, entraînées par Buzz, en fait, il va se réveiller avec, à côté du cadavre de Buzz. Bon, c'est un spoiler, mais en fait, c est, c est, c est, c est comme l'histoire, euh, c'est l'ambiance qui est la plus importante. Et Rodolphe, au contraire, va, une, va, une espèce, va monter. Euh, alors, comme la drogue, il y a des, il y a des hauts et des downs, mais ça sera plutôt un, un arc montant, alors que Victoria, c'est stable. Je ne sais pas si, si Brecht-Terrance a. Il ah, faudrait qu'on lui demande, mais euh, je ne sais pas s'il a vraiment conçu son livre comme ça. Euh, donc les deux interviews que j'ai écoutées lui, les articles que j'ai lus, ne m'ont pas permis de, de, de trouver la formule des de, de rigoles. Donc je, je me suis débrouillée toute seule, et donc j'ai essayé de la reconstituer. Alors ça c'est un travail que j'ai fait sur plusieurs mois. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est... En fait, comme les rigoles, il n'y a pas de chapitrage, il n'y a même pas de numéro de page, tout est fait pour nous perdre. Euh, j'ai essayé de me raccrocher à quelque chose et j'ai fait un chemin de fer. Et donc ça, c'est le chemin de fer, page après page, de toutes les scènes des rigoles. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui délimite une scène Et euh, j'ai découvert avec ce travail que c'était l'entrée et la sortie d'un personnage principal mais comme euh, c'est un récit polyphonique quelquefois le personnage est là mais il est euh, figurant donc euh, euh, c'est ce que j'ai représenté par les petits points en fait euh, la barre euh, pleine c'est quand le personnage est actif dans l'histoire et euh, la barre euh, Là le petit point, c'est quand il est présent, visible dans, à l'image. Donc à partir de ça, j'ai pu faire euh, un, un découpage en, en scène. Et surtout, je, je me suis demandé, puisque euh, tout est fait euh, dans l'œuvre de Brecht Evans pour nous perdre, pour euh, brouiller les frontières entre euh, personnages principaux et secondaires. Donc j'ai fait quelque chose de très mathématique. J'ai compté. J'ai compté le nombre euh, d'apparitions. Euh, voilà de chaque personnage et effectivement euh, il voilà, n'y euh, a pas tous les personnages mais je les ai euh, classés même en fonction du, du nombre de pages qu'ils qu qu ont donc sans grande surprise dans le peloton de tête Rodolphe avec 130 pages Victoria 113 et euh, Jonah 111 et en fait bon, c'est euh, en fait, tout ce travail, ça m'a forcé à me poser la question, parce que moi, je, je suis autrice de BD, donc je pratique, donc c'est rare que j'ai l'occasion d'analyser, sauf là, je, je me dis, mais qu'est-ce qui fait qu'un qu personnage, quel est le qu'est-ce qui définit le degré d'importance d'un personnage Bon, J'ai quelques réponses euh, un peu intuitives, c'est-à-dire le, bon, le, déjà le nombre de, de ses apparitions, mais aussi euh, est-ce qu'il a un passé, euh, est-ce qu'on connaît euh, ses motivations, etc. Et comme dans Les Rigoles, euh, euh, tout, se met, tout se fait sur le mode du dialogue, il euh, y a des personnages qui ne sont là, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de filactère de pensée, on n'arrive pas à. à on n'a pas un accès direct sur, les, sur la pensée des personnages. Donc en fait, il y a des personnages, euh, par exemple, euh, tout à la fin, Jasmine qui n'a que 28 pages et Arthur, des personnages dont on on ne sait rien et qui sont surtout là. Alors, je ne dirais pas comme faire valoir, parce que ce serait un peu euh, voilà, euh, condescendant, mais en fait, ils sont là en, euh, juste pour faire parler les personnages, et notamment Rodolphe. Et, euh, et ça, c'est une des conséquences, finalement, d'un choix narratif. Et, euh, et j'ai trouvé ça passionnant de voir comment euh, une, un choix, euh, le fait de se passer de phylactère et de, se passer de, et de tout faire sur le mode de dialogue impliquait euh, une construction assez spéciale en termes d'interaction de, des personnages. Donc, j'ai déjà parlé de Carmen, la danseuse de Paul Dance, qui enlève... Euh, Victoria. Et là, je fais un petit teaser sur Dominique, qui est le taxi, qui va faire le lien, la liaison à tous les sens du terme. Donc la liaison en fait, d'un point à un autre, parce que les trois personnages vont prendre le taxi à des, endroits différents, à des moments différents de l'histoire. Et aussi la liaison, voilà, elle va faire une espèce de lien dans l'histoire, elle ou il, parce qu'il euh, y a une ambiguïté sur son genre. Voilà, et euh, donc j'en ai profité aussi pour compter le nombre de lieux, donc euh, donc l'unité de temps, j'ai déjà dit que c'était une nuit, mais les lieux, c'est d'abord le restaurant avec 119 pages, euh, ensuite euh, la rue, donc euh, au sens large, beaucoup de déambulations dans la rue, et euh, le troisième, c'est l'intérieur du taxi, donc avec 43 pages quand même. Voilà, donc euh, après ce, ce chemin de fer... Euh en fait, voilà, ça nous amène sur l'importance du personnage et sur la, la subjectivité. Donc, il n'y a pas de case. Euh, donc, non seulement il n'y a pas de filactère, mais il n'y a pas de case. C'est vraiment très perturbant pour les euh, gens qui ont l'habitude de lire plus des BD des classiques. Euh, et donc, euh, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espace de, intericonique. C'est-à-dire que, voilà, euh, la bande dessinée euh, n'a pas besoin de case pour, euh, pour faire la séquence. Là, j'ai euh, pris un, une page du début où, justement, euh, euh, c'est Jonah qui appelle tous ses amis où euh, chaque, euh, chacun n'a que, que des excuses pour ne pas le voir et quand on voit cette planche un peu comme ça on pourrait dire, ah mais c'est une foule c'est des gens qui, qui parlent au téléphone dans une foule et en fait, euh, ce qui fait la séquence, c'est le dialogue donc quand on se plonge un peu plus en détail on voit que, voilà, euh, tous ces personnages euh, sont en dialogue avec Jonah dont les, euh, dont les paroles sont en bleu et c'est comme ça que, que l'histoire est lisible et donc à chaque personnage, par exemple le premier a les cheveux rouges et donc il, a, il parle en rouge, la deuxième a les cheveux orange, elle parle en orange et en fait tout ça c'est ce qui constitue euh, la séquence. Et, euh, et donc il y a une grande liberté dans, 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 la, dans, euh, dans la construction de la séquence et et même, alors ça, je, je, le seul exemple que j'ai en tête euh, euh, là dans, le deuxième, dans la deuxième case, il y a une répétition d'un personnage dans la même image, c'est-à-dire que parfois on peut parler de blanc inter -iconique. Mais là, il n'y a même pas de blanc dans cette image, donc il y a cinq Rodolphe. Alors évidemment, Rodolphe n'a pas encore le temps d'ubiquité, mais ça correspond à cinq étapes. Donc là, c'est une scène qui correspond, après le restaurant, il vient d'avoir la, la drogue sur lui, et finalement c'est petit à petit la drogue qui fait effet. Dans la première image, il titube, dans la deuxième image, il vomit, dans la troisième, ben, il commence à s'essuyer, et puis dans la quatrième, il a un taxi, et dans la cinquième, on le voit dans le taxi. Donc voilà, c'est euh, en fait, je pense que c'est, enfin, je ne sais pas si c'était conscient pour Brecht Stevens, mais le fait qu'il n'y ait pas de case, ça donne une lecture beaucoup plus fluide, presque liquide en fait, et on est immergé en fait, voilà, on est comme dans une mer, un, un océan, euh, voilà, c'est vraiment la sensation qu'on a, et euh, je trouve ça exceptionnel qu'un qu livre puisse nous faire éprouver des sensations physiques. Et presque un peu la nausée, comme dans ce cas où, où Rodolphe... Là, on est avec lui, on hallucine avec lui, on vomit avec lui et, et, on, et on, est, on part avec lui dans le taxi. Donc, euh, ça, euh, en fait, tout ça, ça va m'amener à la subjectivité. Parce qu'en en fait, on se demande où est le narrateur dans tout ça que, euh, donc il n'y a pas de narrateur omniscient, il n'y a pas de récitatif, il n'y a pas « voilà, il était une fois », il n'y a rien de tout ça. On est plongé dans l'histoire, juste des dialogues. Et je vais faire un petit crochet par euh, alors, euh, un élément que Benoît Mouchard avait déjà évoqué dans, dans, dans sa conférence sur la marque jaune. Euh, C'est sur la, la caméra subjective qu'on voit un petit peu au cinéma, mais qui est encore plus rare en bande dessinée. Donc, il avait cité l'exemple voilà, du champ contre champ, et là je voudrais ajouter à l'exemple de la marque jaune un exemple un peu plus récent tiré du journal de Fabrice nom une œuvre autobiographique pionnière en termes d'autobiographie en France et, et d'ailleurs qui est très intéressante sur, qui dit beaucoup de choses sur notre rapport à l'image et donc là on voit vraiment un champ contre champ le, le narrateur enfin à la première personne qui, qui prend une photo de son modèle et son amoureux et donc voilà, il y a vraiment, là c'est vraiment de la caméra subjective dans les rigoles, il y a un petit peu, a un petit peu de ça par exemple là, en bas c'est vraiment de la caméra subjective on voit ce que Rodolphe voit au restaurant alors par rapport au dessin réaliste comme on a vu dans le journal de Fabrice Snow le dessin expressionniste Brecht Evans nous permet d'ajouter une dimension supplémentaire Là, Rodolphe est dans un brouillard. Il est, euh, il sort il est en pleine dépression, peut-être qu'il est sous traitement. Et euh, ce qu'on voit, c'est ce qu'il voit. C'est-à-dire qu'en euh, en fait, on n'arrive pas à lire. Il n'arrive pas à lire les, les plats. Il n'arrive pas à choisir. Trop de choix, et il n'arrive pas du tout. Euh, mais ça, ce n'est pas seulement un exemple de la représentation de la subjectivité des personnages. Euh, en haut, à gauche, vous pouvez voir, Alors, c'est deux ou trois pages avant. Donc Rodolphe arrive dans le restaurant comme dans un brouillard. Donc euh, tout est dessiné, il n'y a que lui qui soit net dans l'image, et tout est dans un brouillard. À un moment, il y a des femmes qui, qui voient qu'il a un paquet de papier, de papier toilette euh, et qui se moquent de lui. Et là, tout à coup, le dessin euh, est un tout petit peu plus net, hein, parce qu'on sent que Rodolphe perçoit les moqueries. Et puis ensuite, dans la case suivante, qui n'en est pas une, euh, dans l'image suivante, euh, on, on les voit retourner dans le brouillard. Donc ça, j'ai déjà décrit tout à l'heure... Donc là, on est vraiment dans les hallucinations, donc euh, on voit ce qu'il voit. Là, c'est encore Rodolphe. Alors, c'est vers la fin du livre où il manque de se noyer. Alors, ce n'est pas, de, pas deux pages qui se suivent, mais elles sont, il y a deux ou trois pages entre les deux. Mais dans la séquence de gauche, on voit en caméra, objectif entre guillemets, Rodolphe en train de se noyer. Et dans la page de droite, je trouve ça formidable parce qu'on voit le niveau de l'eau. On est vraiment dans l'eau avec Rodolphe et on voit le, le paysage qui se, qui se brouille depuis la, depuis la mer, en fait. Donc, euh ça, c'est un autre exemple de la subjectivité, cette fois-ci, de Victoria. Donc là, on est dans la scène du restaurant, après la bagarre, je crois, et, et là, euh, en fait, elle fait une crise. Et euh, on, on voit dans la première bande euh, euh, qu est, euh, que ses proches essayent de la maîtriser. Et euh, dans, la, dans la première, elle la troisième. Dans la bande du milieu, alors euh, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de case, et là, c'est un des seuls endroits où il y a... Euh, quelque chose qui ressemble plus à une case et même un gaufrier classique euh, et je dirais même une gaufre bruxelloise pas liégeoise euh, parce que et donc mais tout ça c'est pas gratuit tout ça c'est jamais purement illustratif ces cases cette cette gaufre euh, représente ce que voit Victoria dans ce, dans sa crise donc en fait euh, la petite taille des cases et c'est quelque chose que j'ai euh, j'ai compris euh, une chose que j'ai comprise grâce à notamment Scott McCloud, c'est que la taille de la taille de le, de la case, conditionne aussi notre perception du temps. Et là, euh, cette petite case, ça donne un effet presque stroboscopique, comme si voilà, on était dans des flashs. Donc on voit un bout de main, on voit tout, tout du point de Victoria, là on voit son pied qui, qui donne des coups de pied. Donc c'est très dynamique. Et, mais en fait, tout ça, ça, tout ça n'a qu'un seul but, c'est de nous faire rentrer dans la tête et dans les émotions de Victoria. Un peu plus tard, dans le livre, on voit encore Victoria, alors dans, dans ce taxi, ou où elle, elle essaye de trouver une boîte de nuit et en fait, il n'y arrive pas, elle, il y a trop de choix. C'est la ville mondialisée, il y a trop de choix. Elle est, elle est écrasée devant ce choix. Et là, euh, cette série de cases va montrer c'est le reflet... Non, En fait, c'est Victoria dans son taxi et, par, et en surimpression, le reflet euh, des, euh, euh, des barques qui défilent. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que dans la même image, on voit une superposition du champ contre champ. Et ça m'a fait penser alors à un, 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 autre, un film qui se passe beaucoup dans un taxi aussi, donc euh, The Taxi Driver de Martin Scorsese c'est le tout, tout début avec cette musique lancinante euh, de Bernard Herrmann où finalement on, on suit à travers euh, ce, cette succession de chant contre chant euh, l'errance le, euh, du personnage intérieur en même temps qu qui, qui, qui correspond à l'errance à travers les villes et là j ai, j ai la superposition je la vois euh, j'espère que bon, voilà, euh, bon, c'est juste une interprétation, mais dans les yeux, on voit les, re, les reflets de, de la ville qui se reflètent dans les yeux de, du personnage joué par Robert De Niro. Donc c'est à ça que ça m'a fait penser. Donc voilà, toujours dans le taxi, toujours du point de vue de, de Victoria. Alors ça, c'est marrant parce que j'ai quand même travaillé plusieurs mois sur ce livre, mais c'est seulement en, en, en faisant cette présentation que je me suis rendu compte de, de, de j'ai découvert encore une autre chose. En fait, euh, on reprend le, le thème de. Euh, euh, justement le trop-plein le trop-plein trop de choix, euh, tout ça c'est des noms de bars. Hein. Et, et en fait ça se passe dans le taxi euh, et euh, on voit sur la page de gauche la silhouette de Carmen, la danseuse de pole dance, et euh, sur la page de droite c'est la, la silhouette de Victoria et euh, en fait elles sont complètement envahies par l'écriture jusqu'à faire corps avec l'écriture. Et on voit juste deux, deux petites... Je ne sais pas si vous pouvez les voir, deux petites bulles de dialogue. Enfin, bulles, voilà. Encore une fois, il n'y a pas de pilactère. Donc, Carmen, qui lui dit, donc, qui parle en orange, « Ça va, Vic ?» Et Victoria, qui lui répond, « On peut ouvrir une fenêtre ?» Donc, voilà. Et euh, je vais... Quant à Jonah, euh, étonnamment, c'est celui des trois personnages qui, euh, dont on voit le moins la subjectivité dans les rigoles. On le voit, on le voit toujours de l'extérieur, et le seul moment où on voit un peu ce qu'il y a dans sa tête, et c'est même pas des émotions, en fait. C'est comme s'il n'y avait pas d'émotions. C'est à la fin du livre quand il se réveille après une nuit vraiment minable où il, il, il termine avec deux prostituées euh, rencontrées à Belleville dans un appartement. Il se réveille le matin et, à côté du cadavre de Buzz. Euh, donc euh, il doit partir. Euh, en fait, il est déjà en retard pour son déménagement. Il est enfermé chez Buzz à côté de son gros cadavre, comme un gros, comme le serpent de mer voilà, de la Enfin, il y a vraiment quelque chose. Et donc il euh, y a. Euh, il se met à la fenêtre du quatrième étage, et là, c'est tout ce qu'il y a dans tous les scénarios qu'il échafaude. Est-ce qu'il doit glisser le long de l'enseigne Est-ce qu'il doit escalader Voilà, Et tout ça, c'est pour, pour l'emmener à sa destination rêvée, donc rejoindre sa belle à Berlin. Euh, brecht aimant les fins ouvertes et sans résolution, la clôture de l'arc narratif de Jonah euh se termine sur cette fin ouverte. On ne sait pas du tout s'il va réussir à, à s'échapper de, de l'appartement de Buzz. Alors, en fait, toute cette fluidité, toute cette, euh, toutes ces métamorphoses de, euh, de, dans la subjectivité, euh, elle est possible grâce à, à, au dessin et à cette invention graphique que Brecht Evans a par rapport à un trait fondamental de la bande dessinée théorisé par Topfer, qui est la ressemblance d'un personnage d'une séquence à l'autre. Donc, euh, Toffer, euh, alors moi, je n'ai pas lu Toffer directement, mais c'est grâce au séminaire de Ben Peters que, que j'ai appris qu'il qu distinguait les signes permanents et non permanents. Euh, les, tra les traits de personnalité, comme la forme de la courbure d'un nez, et les traits d'expression, euh, comme un sourire. Et, et en fait, tout l'enjeu, alors ça, ça concerne tous les dessinateurs et les dessinatrices de BD, c'est de faire en sorte qu'un personnage se ressemble d'une case à l'autre. Sinon, il n'y a pas de BD. Et, et en fait, euh, Stevens fait un pas de côté par rapport à, à ça. Euh, là, vous voyez, c'est tous toutes les états par lesquels passe Rodolphe. Mais euh, comme il faut quand même qu'on reconnaisse le personnage, il utilise les codes couleurs donc euh, la peau rouge. Quand on voit quelqu'un avec la peau rouge, c'est Rodolphe. Et, euh, et même au début du livre, alors, il aime bien typer ses... enfin, euh, donner des, ex... des accessoires vestimentaires bien précis aux, aux... aux personnages euh, pour qu'on les identifie à... à tous les coups. Au début du livre, Rodolphe avait un chapeau et euh, un... un costume particulier. Et euh, en fait, ça, voilà, ça, bon, là, c'est... Il va changer un peu parce qu'il va traverser des états, mais en gros ces deux il utilise la couleur et les accessoires. Donc euh, là, c'est encore un exemple, euh, toujours dans les rigoles, où Rodolphe danse avec une jeune femme euh, qui s'appelle Naomi, qu'on voit déjà dans, dans les Noceurs. Et, euh, et on voit vraiment l'usage de, de la couleur. Donc, Naomi est, donc Rodolphe est plutôt en noir, et Naomi est en rouge, mais avec un peu plus de blanc. Et en fait, dans cette danse langoureuse, on va les voir se transformer. Alors d'abord... Euh en geisha et samouraï, on ne sait pas trop, et puis petit à petit, dans une sorte de schéma involutif darwinien, il, il, on refait tous les, les animaux de la, de la création à l'envers, euh, jusqu'à des amphibiens, des, des, des invertébrés, et pour aboutir à une forme étrangement protozoaire, mais dans laquelle on lit quand même le désir, euh, la pénétration, le, le, comme un yin et un yang, mais euh, en tout cas, une forme primale de, 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 de la libido. Et tout ça, euh, et, et jamais, à aucun moment, euh, on oublie que c'est euh, Rodolphe et Naomi. Mais euh, Les Rigoles, ce n'est pas le, la bande dessinée euh, dans, le, dans laquelle il pousse ce, ce, ce stratagème, j'allais dire, un peu comme si c'était un magicien. Et euh, c'est dans un, le livre précédent Les Rigoles, Panthère, qu'on le voit le plus. Alors, Panthère, je. Pour résumer, c'est l'histoire d'un animal un peu merveilleux, on ne sait pas vraiment d'où il sort, mais qui, qui va profiter d'un moment de faiblesse dans la vie d'une petite fille pour, euh, pour la soumettre comme un prédateur et sa proie. Euh, Brecht Evans, dans une interview, a esquissé vaguement justement, le, les sous-entendus pédophiles, donc, le, du prédateur en tout cas, la panthère représente ça, mais bon, c'est très, méta... très métaphorique. pas, c'est pas ça, l'histoire de Panthère. C'est autre chose. Mais tout ça pour dire que, euh, en fait, là, il pousse à l'extrême parce que... parce que les besoins du personnage, c'est un personnage qui... Qui... qui est prêt à tout pour séduire la petite fille et donc qui lui raconte des histoires. Qui la bombarde d'histoire et, et qui change de forme, comme si finalement il allait hypnotiser la petite fille. Et je vais encore citer Roger Stevens, qui, quand il parle de ce personnage dans une interview, on dit, il dit la chose suivante chaque fois qu'on voit des oreilles pointues et des taches rondes et une queue, on sait que c'est lui. Et du coup, ça laisse le maximum de liberté avec sa forme, qui était nécessaire là, parce que c'est un personnage qui ment constamment. Il ment pendant 120 pages. Donc voilà. Donc, toutes ces digressions voilà, ne, nous, ne nous permettent toujours pas de répondre à cette question. Où est le narrateur Est-ce qu'il est là, en Jonah qui débarque Est-ce que c'est Carmen on sait... En fait, on est toujours aussi perdu dans, dans les rigoles qu'au qu tout début. Et là, je vais... Euh... Convoquer ou invoquer euh, euh, des figures littéraires, euh, parce que euh, voilà, c quand on est perdu, on a besoin de se raccrocher à des choses. Donc euh, Flaubert, qui, qui a été, euh, voilà, un, qui est un de mes écrivains préférés, et euh, j'ai beaucoup pensé à lui, parce que notamment dans, dans sa, sa narration dite impersonnelle. Et je vais reprendre un, un extrait de, de sa correspondance avec Louis Collet euh, dans une lettre datée de 1852, où il dit l'auteur dans son œuvre doit être comme Dieu dans l'univers, présent partout et visible nulle part. Je trouve que ça s'applique admirablement au narrateur du rigoles. Et un exemple plus récent, euh, et bien vivant, c'est Olga Tokarzyk qui, dans son discours de réception du Nobel de littérature en 2018, rêvait d'une instance narrative particulière en quatrième personne. Alors, elle explique, elle développe un peu dans son discours, elle dit « Il conviendrait donc de concevoir un mode de narration juste qui éveillerait dans l'esprit du lecteur la perception de la totalité, une capacité à réunir les fragments en un unique schéma, à découvrir des constellations dans les myriades d'événements. » Alors, ça, ça m'a ça, ça vraiment, euh, ça m'a ça vraiment aidé à, à, à appréhender les rigoles puisque finalement, il n'y a pas d'histoire, il euh, y, y a plein de fragments et pourtant il y a une espèce de cohérence. Et là, je, je vais invoqué mon dernier fantôme, donc Walter Benjamin. Euh, je précise que j'ai d'abord développé cette analyse dans, euh, dans un séminaire à l'EHESS, parce que j'ai repris mes études il y a quelques années. Je suis actuellement en deuxième année de master d'anthropologie. Euh, et donc, euh, euh, ce, cette présentation des rigoles euh, s'appuie sur un travail que j'ai fait dans le séminaire euh, « Anthropologie et linguistique », animé par Michel de Fornel, Maud Verdier et Francis Zimmermann, que je salue et remercie chaleureusement pour euh, m'avoir fait découvrir la, la pensée atypique de Walter Benjamin. Et donc, c'était un séminaire sur euh, l'écriture rhapsodique, fragmentaire. Et euh, dans le cadre de ces séminaires, euh, M. Zimmermann avait, euh, avait présenté le, le livre des Passages, qui est vraiment donc, c est, c est une œuvre inachevée, commencée par Benjamin en 1927, et qui est née, euh, entre autres choses, de sa rencontre avec le surréalisme, le monta les montages des surréalistes. Et aussi sa rencontre avec la grande ville, euh, qui était déjà Paris euh, en 1927. Et, euh, et je, bon, c'est c'est un raccourci un peu facile, mais je me dis que voilà, euh, les rigoles comme Paris, capitale du 19e siècle, euh, ont été écrites par des par des visiteurs, des, des étrangers. Voilà, et c'est la vision du, de Paris, de la grande ville, comme l'aventurier qui débarque de son erreur, une espèce de vision. Euh, alors, euh, voilà, euh, comme une espèce de tentative de, de refaire du sens dans, dans toute cette profusion d'histoire. Et donc, euh, je ne vais pas me lancer dans l'analyse de Benjamin, mais je vais quand même... Euh, euh faire un hommage à, 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 sa, à sa pensée, en tout cas une illustration et une interprétation. Je vais vous faire un, passer un petit montage que j'ai fait euh, à base d'images des rigoles euh, et d'images euh, extraites euh, de, de différents peintres et euh, différents auteurs euh, euh, et tous en rapport avec la grande ville. Et je vais les faire défiler en lisant euh, euh, un extrait d'un livre que j'adore. Euh, qui est euh, la fille aux yeux d'or euh, de Balzac, euh, écrit en 1835. Donc euh, tout ça pour, euh, en fait, pour mimer un petit peu euh, euh, le concept d'image dialectique euh, de Benjamin. Euh, selon lui, ce en quoi l'autrefois rencontre le maintenant dans un éclair pour former une constellation. À force de s'intéresser à tout. Le Parisien finit par ne s'intéresser à rien. Aucun sentiment ne dominant sur sa face usée par le frottement, elle devient grise comme le plâtre des maisons qui a reçu toute espèce de poussière et de fumée. En effet, indifférent la veille à ce dont il s'enivrera le lendemain, le Parisien vit en enfant quel que soit son âge. Il murmure de tout, se console de tout, se moque de tout, oublie tout, veut tout, goûte à tout. Prend tout avec passion, quitte tout avec insouciance. Ses rois, ses conquêtes, sa gloire, son idole, qu'elle soit de bronze ou de verre, comme il jette ses bas, ses chapeaux et sa fortune. À Paris, aucun sentiment ne résiste au jet des choses et leur courant oblige à une lutte qui détend les passions. L'amour y est un désir et la haine une velléité. Il n'y a là de vrais parents que le billet de 1000 francs d'autres amis que le monde de piété. Ce laisser aller général porte ses fruits, et, dans le salon comme dans la rue, personne n'y est de trop, personne n'y est absolument utile, ni absolument nuisible. Les sots et les fripons, comme les gens d'esprit ou de probité. Tout y est toléré. Le gouvernement et la guillotine, la religion et le choléra. Vous convenez toujours à ce monde, vous n'y manquez jamais. Qui donc domine en ce pays sans mœurs, sans croyances, sans aucun sentiment Mais d'où partent et où aboutissent tous les sentiments, toutes les croyances et toutes les mœurs L'or et le plaisir. Prenez ces deux mots comme une lumière et parcourez cette grande cage de plâtre, cette ruche à ruisseaux noirs, et suivez-y les serpenteaux de cette pensée qui l'agite, la soulève, la travaille. Donc voici... Voilà, ma lecture euh, dialectique de tout, de, de, de tout ça. Avec, euh... Mais pour revenir au, au rigole, euh, euh, j'ai l'impression, c'est juste un début d'analyse, hein, parce que je n'ai pas encore terminé de lire euh, ni le livre des passages ni les rigoles, euh, de lire et de le relire, j'ai l'impression que la forme euh, que Brecht Evans a choisie pour parler de, de la ville... Euh, c'est la forme la plus adéquate pour décrire le chaos qui, euh, qui, nous, en, enfin, qui nous envahit. En fait, le chaos de la ville, de, mais même de, voilà, de la modernité et, euh, et cette, cette espèce de narration en apparence chaotique est pour moi euh, la meilleure forme pour décrire le, ce malaise dans la ville mondialisée. et J'ai commencé mon, euh, cette présentation par, euh, par juste euh, une énumération euh, d'objets euh, voilà, parce qu'on est, en fait, j'ai l'impression qu'on est dans une accumulation des objets et euh, j'ai suivi aussi les séminaires d'Eva et Luz, euh, à l'UHSS. et euh, elle parle de ça très bien, euh, elle parle du néolibéralisme comme euh, euh, du dernier stade du capitalisme où, euh, entre autres choses, euh, l'extension du domaine de la marchandise s'étend euh, aux, aux expériences et aux émotions aujourd'hui, on s'achète un moment de détente entre copines euh, un moment de décompression donc on, on achète des expériences vraiment, et en fait on ne fait que les accumuler. Et, et, et finalement, là, par exemple, donc ça c'est une page des rigoles où euh, le, Jonah fait défiler des, des images de ses vacances avec sa copine, mais tout ça sans, sans aucun sens, sans, sans aucune, ça n'a ni queue ni tête. Et là, c'est toujours le portable de Jonah où finalement, donc avant qu'il qu ne qu décide de se rabattre sur les deux prostituées, essaye avec Tinder, enfin, avec une application de rencontre, il fait défiler les profils. Toutes ces possibilités, tout ce vertige des possibles, en fait, qui, qui, qui nous laisse au final impuissant. Mais je pense que voilà, face à ce chaos, il y a quand même euh, une euh, un peu d'espoir, et notamment euh, dans les histoires. On a besoin on a besoin d'histoire, je pense, pour vivre. Euh, on peut pas donc euh, on a besoin de trouver un sens à nos vies. Et, euh, et là, l'histoire, finalement, dans, dans ce livre où finalement on, il ne se passe rien. Bon, il y a un mort à la fin, mais c'est comme il n'a aucune incidence sur, sur, sur la personnalité de Jonah. Et finalement, dans ce, ce chaos d'accumulation de, d'expériences et de scénettes, il n'y a que le personnage de Dominique le taxi, qui, dans son taxi, prend successivement les trois personnages. Et euh, c'est un peu comme... Voilà, ça revient, les scènes du taxi reviennent comme ça, euh, comme, des contes, comme les contes enchassés euh, des mille et mille nuits. Et d'ailleurs, il y a une référence euh, explicite à la caverne d'Ali Baba. Et euh, comment est-ce que Dominique euh, euh, raconte ces histoires ça se passe toujours de la même manière. Le personnage arrive dans le taxi, euh, regarde, tiens, c'est quoi ce squelette qui pendouille à ton rétroviseur Et en fait, Dominique va improviser pour chacun des, de ses passagers une histoire différente. Alors, en fonction de ce que le passager attend, hein, de l'aventure, de la distraction, ou euh, oui, une, une échappatoire. Mais, euh, mais en fait, euh, avec, grâce à Dominique, on renoue avec le plaisir de raconter des histoires, même si elles ne sont pas vraies. Euh, mais finalement, voilà, entre la fantasmagorie de la ville mondialisée et finalement le, les, les mille et une nuits, qu'est-ce qui est le plus vrai finalement dans, dans, dans notre perception de la réalité? Et donc, Dominique fait la liaison, selon les mots de Brett Stevens dans une autre interview, elle, elle fait entrer le conte, l'aventure, dans un livre où il n'y a pas d'aventure. Où finalement, dans une ville, enfin, c'est le paradoxe de cette société de consommation, on cherche l'aventure, mais il euh, ne surtout pas être surpris. Et là, euh, est surpris et émerveillé. Et, et là, avec ce, ces contes enchâssés, Dominique euh, euh, remet du conte et de, de l'aventure et, de, et des histoires dans un, dans un monde qui, pas, qui ne fait aucun sens. Et d'ailleurs, c'est ça qui scotche Victoria. C'est pour ça que Victoria n'ose pas aller en boîte de nuit et préfère rester dans le taxi de Dominique pour écouter ses, ses histoires. Elle a une phrase, Victoria, dans le, dans le livre, qui, qui, qui me semble assez représentative de ça. Elle, elle dit... « Dites, vous ne trouvez pas que ça, c'est toujours la meilleure partie de la soirée Dans le taxi, à l'abri de tout, entre le point A et le point B ?» Et voilà, je, je pense que c est, c est vraiment, ça résume vraiment tout le livre. Nous sommes les passagers d'un taxi dans une ville chaotique et nous nous racontons des histoires. Et donc, Dominique, finalement, alors dans, dans les rigoles, toutes ces histoires qui durent entre 5, 10, voire 20 pages, j'ai l'impression que ces histoires euh, servent surtout à retarder la fin du livre comme chez euh, Hazad la menace de la mort. Et donc c'est vraiment une réflexion que je me suis faite, est-ce que finalement est-ce que est-ce que ce n'est pas ce que nous faisons tous euh, nous autres les raconteurs d'histoires Je vous remercie.
1: Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-2-france.fr